0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上两期节目，咱们说完了《东周列国志》中关于伍子胥过昭关的典故。今天咱们继续从史书的角度来说一下后续的故事。我先说一下我们对史料的考证。首先，《左传》对这段历史的记载很苍白，并且呢，中间还有很多错误的地方。比如，《左传》在昭公二十三年记载吴国讨伐周来，楚国太子建之母。召唤吴国的太子朱凡去蔡国。朱凡是吴王寿梦的儿子，这老兄此时已经死了三十多年了。由于赵烨是司马迁的后辈，他难免会借鉴。还有两本书对吴越争霸记载的非常详细，一本叫做《月绝书》，另外一本呢叫做《吴越春秋》。《越绝书》的作者不详，但是记载了很多政治、军事、地理、经济方面的事情，应该算我国最早的地方志，很有研究价值。可惜啊，故事性不强。《吴越春秋》呢，则是东汉史学家赵晔编著的。这老兄是今天浙江绍兴人，换句话说，他是妥妥的吴越人士啊。本着对家乡的热爱，他搜集了很多吴越地区的史料，编撰出这个《吴越春秋》这本书。所以呢，《吴越春秋》的史学价值比《越绝书》要差一些，但故事性很强。咱们这个节目啊，在有趣的历史知识里最硬核，在最硬核的知识里最有趣。哎。所以，我们后面以《吴越春秋》为蓝本，和大伙聊聊春秋末期的波澜壮阔。闲言少叙，咱们书归正传。话说伍子胥惊险通关，终于抵达了吴国的都城。可人生地不熟的伍子胥，谁也不认识啊。他琢磨着，我大仇未报，我得迅速积累流量啊，让吴国人上下都知道我。有了流量，我就有了机会施展我的才华了。当时他琢磨出一个办法，这个办法非常符合传媒学的原理。在网络时代，很多网络推手或者水军的炒作思路和伍子胥差不多。伍子胥好好一个人，突然之间就疯了。他披头散发，脸上涂满烂泥，光着脚满大街的跑，四处向人乞讨。这几天，城里百姓见面打招呼的话题都是：“哎，你听说了吧？有个疯子在乞讨，你见过没？”大家伙传来传去，传到了吴国一位相面的官吏耳朵里。他听着好奇呀，闲来没事儿。也去街上看热闹，一看之下，这个官吏是大吃一惊啊！他心说：“我为这么多人相过面，还没见过这种贵人之相啊！难道说他是别国流亡的大夫吗？”这么想着，官吏就把这件事儿上报给了吴王僚，而且建议说：“大王啊，您应该亲自召见一下这位。”此时有一个叫公子光的公族子弟，他得知这件事情之后非常高兴，心想：听说楚王杀了忠臣伍奢，伍奢的儿子伍子胥有勇有谋，是个人才。我猜他可能为了报仇而投奔吴国的。于是呢，公子光就想着要把伍子胥纳入自己的门下。伍子胥面见吴王僚之后，吴王僚眼前一亮，他感觉伍子胥果然是气宇非凡，是个人物。这俩人聊了三天，伍子胥一句废话没说，全唠的是干货。吴王僚听的是如痴如醉呀、啊，只是伍子胥在提及自己的冤仇时，脸上有种咬牙切齿的恨意。吴王僚很同情他。打算为他兴兵报仇。公子光一看，这不行啊！如果吴王僚满足了伍子胥的心愿，伍子胥以后肯定对他死心塌地，自己就没戏唱了。公子光也是一号人物，这家伙日后必成大器。他很快就想出了对策。公子光跑去对吴王僚说：“大王，伍子胥劝您伐楚国。”并不是为了咱们吴国，这小子只是想替自己报私仇罢了。希望大王您三思，不要中了他的计谋。伍子胥绝顶聪明，他听到公子光这么说，立刻就懂了。吴国政局不稳，有可能也会上演争权的戏码。吴国王室家长里短的这些事啊。还要从吴王寿梦说起。话说寿梦有四个儿子，大的叫做朱凡，二儿子叫余祭，三儿子叫夷妹，小儿子叫季子札。季子札非常的贤明，深得父亲寿梦和几位兄长的喜爱。寿梦去世前，想把吴王之位传给季子札。结果季子札不肯接受，寿梦一琢磨，行吧，那就传给老大吧。同时，寿梦还立下遗嘱，他的儿子们要以兄终弟及的方式传位。季子札的哥哥们也没意见，于是呢，老大传给老二，老二传给老三，老三传给季子札的时候，季子札还是不肯继位，这老兄死活也不肯做吴王。有道是“国不可一日无君、啊”呐，众人没辙了，就让老三的儿子公子僚做国君。哎，这便是后来的吴王僚。偏偏在这个时候，朱凡的后代公子光对吴王之位起了小心思。伍子胥作为一个王者，察觉到了吴国水面下暗流涌动，他心说。现在还不能游说吴王对外用兵，因此呢，伍子胥以退为进，入宫面见吴王僚，他说：“大王啊，您身为一国之君，不能为我这个普通人而兴师动众的攻打楚国呀。”吴王僚很是纳闷，就反问他：“哎，你不是与楚国有血海深仇吗？怎么和我提这样的建议呢？”伍子胥回答：“国君不能凭借自己的意愿来办事。现在您身为一国之君，操持权威，如果为了我而动用军队，在道义上是不对的。请恕我不能遵从大王的命令。”吴王僚一听，连连点头。伍子胥这人好啊，懂得失，知进退，果然是个人才。于是吴王僚听取了伍子胥的建议，没有攻打楚国。伍子胥赢得了吴王僚的好感之后，暂时退出了吴国的政治舞台。这老兄暗中寻找勇士，推荐给公子光，想以此来讨好公子光。这叫做两头下注。话说伍子胥找的不是一般人，这个人叫专诸，位列春秋四大刺客之一。列位，公子光有弑君篡位的苗头，伍子胥给他推荐刺客，您说这中间是不是大有玄机呀、啊？话说春秋四大刺客有两个都是伍子胥推荐给公子光的，想想这事儿啊，就挺有意思。当然了，这是后话，咱们以后再说。伍子胥与专诸的相遇也挺有趣的，我和大伙唠唠。话说伍子胥在逃离楚国的路上，恰好就碰见了专诸与人搏斗。专诸马上要出大招的时候，他妻子喊了他一声，于是呢，这哥们儿立刻就回家了。伍子胥就很纳闷，就问专诸说：“哎，你为什么在盛怒之下听到一位女子的叫声就能转身回去呢？这有什么说法吗？”专诸回答说：“你看我这个小伙，仪表堂堂的模样，是缺心眼儿的人吗？我今天屈身在我妻子一人之下，日后必定出头于万人之上。我不是怕老婆，这叫做爱你不懂。”伍子胥仔细打量专诸，发现他的大脑门锃明瓦亮，也就是算命先生说的天庭饱满。还有他那两个眼睛炯炯有神，身体也非常的壮实，虎背熊腰，有勇有谋，能屈能伸，是个做刺客的好料子。于是伍子胥就暗中与专诸结交。此事正碰上公子光有谋杀吴王僚的打算，于是伍子胥把专诸推荐给了公子光。公子光得到专诸这种刺客型人才，大喜过望，对专诸是以礼相待。话说，就在此时，吴国政坛即将刮起一场血雨腥风。至于故事的走向，又将何去何从？列位，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。